0: começando mais um episódio no Multipod, o podcast Laboratório Multimídia aqui na Unidade Centro da Juventude Terceira no Futuro. E comigo está o meu amigo Matheus.
1: Hello! Hoje vamos falar sobre o tema desigualdade social e preconceito. A desigualdade social é chamada também de desigualdade econômica. Também temos o tema preconceito, que existe na nossa sociedade, são comuns os preconceitos contra condição social, e nacionalidade e orientação sexual, identidade de gênero. E estamos aqui na mesa também o Gismar, se apresente.
2: Bom dia pessoal, eu sou estudante, atualmente agora para cursar o doutorado em ciências sociais na UNB, eu sou mestrado pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e graduado em História e Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
1: Obrigada, Gismar. E também temos o Vítor, que se presente.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Hitler. Eu sou psicólogo aqui do Centro da Juventude, da Futuro. É, tenho especialização em gestão de políticas sociais, pelo Unip e irei participar dessa discussão. Obrigado.
0: E temos mais dois convidados, que é o Gustavo, se apresente para o pessoal, o Gustavo, fala na qual área você trabalha e o que então, você faz.
4: É, eu sou o Gustavo, como a Raica falou, né? eu sou estudante de psicologia, pesquiso políticas sociais é, com foco na diversidade sexual e de gênero, principalmente políticas educacionais, né? tenho pesquisado um pouco sobre juventude e trabalho na assistência social, né, desde 2019. Muito obrigada,
0: Gustavo. Estamos aqui também com a adolescente Bianca, pode falar um pouco, Bianca? É, então, eu sou estudante, atualmente eu estou no segundo ano do ensino médio e eu fiz multimídias aqui na, no Centro da Juventude de Juventude Almeida. Muito obrigada, Bianca. Para você, Gizmar, quais são os problemas causados pela desigualdade social?
2: Bom, então acho que para começar um pouquinho dessa fala, eu vou fazer eu voltar um pouquinho nas minhas origens de formação que é na parte histórica. Nós precisamos entender o que é a desigualdade social do modo e qual é a influência dela para a gente poder entender quais são os problemas que ela carrega. A desigualdade social ela é um problema sistêmico que nós temos no Brasil desde o nosso período da nossa colonização, onde a gente vai ver onde os brancos aqui no Colonizadores do nosso país, eles vão deter todo o poder, basicamente, e também toda a parte da riqueza, enquanto que as pessoas negras, e principalmente os africanos que vieram para cá, assim como os, os povos originários aqui, eles foram escravizados para poder, então, suprir essas necessidades que os brancos precisavam naquele tempo e eles se faziam, né, é, como povos, então, necessários para eles nesse sentido de manter a sua forma de poder e as principais problemas que a gente vai ter da desigualdade social, hoje a partir desse período da colonização, nós vamos ter uma pobreza muito é, grande a nível dos países colonizados, de modo geral o que a gente vai poder observar é uma concentração de renda na mão de um grupo pequeno de pessoas e a, de, a grande a maioria da população brasileira elas passam necessidades e nós vamos ter uma parte também do saneamento básico nós vamos ter o problema educacional nós vamos ter o problema na parte da saúde, mas principalmente até mesmo a segurança pública, que a desigualdade social acaba acarretando esses problemas na nossa sociedade. A fala do Gismar me lembra muito né,
4: sobre alguns estudos que eu fiz a respeito do, do perfil dos encarcerados no Brasil né, e isso é, me lembra, inclusive, que esse perfil é formado por pessoas pretas, né de baixa escolaridade geralmente são pequenos crimes envolvendo propriedade ou tráfico de drogas, né? Que são crimes que tem ali é, são mais voltados para a questão de renda, né? Então isso tem que fazer a gente questionar, né? É, como que está acontecendo esse processo de integração social, né? Tanto que eu até sou um pouco conta de falar sobre isso programas de reinserção, de reeducação porque se a gente vai voltando ali para a origem a gente nota que para ser re teria que ter acontecido de uma forma bacana primeiro né? então, como você falou, a gente está tendo questões voltadas para a criminalidade a saúde, né? e eu gosto muito do conceito de saúde biopsicossocial que abarca tudo isso que foi trazido anteriormente do né? saneamento básico, do acesso à educação
3: do meu ponto de vista, um dos, alguns dos maiores efeitos da desigualdade social em nosso país atualmente tem a ver com a manutenção de um ciclo de pobreza e violência, no qual se em várias esferas da nossa sociedade, a nível saúde, educação, acesso a saneamento básico, como o Gismar havia dito, e esse ciclo ele é perpetuado indefinidamente através das gerações é, baseando-se na origem das pessoas que vivem em nosso país hoje. É, partindo dessa origem, como Gisnar citou, sejam povos originários ou povos africanos que vieram, é, há uma perpetuação dessa condição de pobreza e de submissão e de violência. A perpetuação dessa condição vem sendo atenuada pela busca por exe executar algumas políticas públicas, mas é uma atenuação muito ínfima em vista à necessidade do povo brasileiro. Então, acho que a gente pode começar a discussão por aí.
4: Eu queria acrescentar um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de inclusão perversa. Né? Porque quando a gente vai falar sobre esse processo de desigualdade, a gente, vai, a gente não vai falar necessariamente sobre pessoas que são excluídas, mas pessoas que fazem parte, sim, de um sistema, que estão incluídas nesse sistema, mas elas estão, mas elas estão incluídas à margem, né? É, esse espaço marginal que elas ocupam tem uma função para manutenção de toda essa estrutura, né? Então, eu acho que é um conceito bacana de trazer para a gente complementar um pouco essa, essa discussão.
0: Por que, que a criminalidade ela é tão grande, ela é tão maior em lugares mais periféricos? O que, que vocês acham?
3: Bom, a periferia desde de sempre, é, enquanto conceito, periferia quer dizer aquilo que está distante do centro. É, num conceito social, periferia se refere basicamente a aquele local da cidade, aquela população que está afastada da possibilidade de acesso aos seus direitos. É uma população chamada de marginalizada. É a população que mais recebe é, a carga do processo escra escravagista que aconteceu em nosso país, porque desde o momento do, da suposta libertação, essas populações que não eram bem quistas, nem bem vistas, foram exortadas para locais mais afastados do núcleo social e esse núcleo social era composto das pessoas que detinham poder, é, os brancos, europeus ou descendentes e relacionados. Então, na periferia, onde se concentrou historicamente os grandes problemas sociais que haviam uma vista grossa para eles, né? já que não era preocupação do branco cuidar desse povo. Não era uma preocupação do sistema vigente e a gente pode dizer que talvez ainda ser, ainda não seja essa preocupação do sistema atual cuidar dessa população. Então é uma população que tem menos acesso aos seus direitos garantidos pela Constituição. Então é uma população que vai ter menos acesso à saúde, menos acesso à educação, trabalho, cultura, lazer, distribuição de renda e uma série de outros fatores. Não que isso vá necessariamente culminar em criminalidade, mas, na realidade, a gente vê que existe uma correlação enorme entre a ausência de oportunidades, de acessibilidade aos bens sociais, com a criminalidade e a violência. Né?
4: E, assim, é, tem um outro fenômeno que eu acho bastante interessante de ser pontuado, que é o, fat o fatalismo cria-se uma ideologia de que as, essas pessoas né não têm possibilidades de ter um futuro bacana. né Quando comecei a trabalhar é, aqui no Centro da Juventude, eu me deparei com muitos adolescentes que não viam possibilidade, né, viam como algo muito distante e impossível, é, ingressar no curso superior. né é, via como algo impossível, muito distante, conseguir um bom trabalho de carteira assinada com direitos de CLT, né? a passar no concurso público é algo né? muito fora da realidade para eles, porque são pessoas que cotidianamente são desacreditadas, né? são colocados enquanto páreas, né? é, justamente por conta desse, desse abandono do, do núcleo que o, o Hitler trouxe.
2: É, fazendo um, uma ponderação é que Se a gente for analisar O termo marginalizados Em Casa Grande Sem Zala de Humberto Freire Um livro maravilhoso histórico Por oportunidade de ler, vocês leiam Ele faz basicamente essa ponte Para a gente poder entender esse termo Marginalizados Porque quando os escravos foram alforreados Em 13 de maio de 1878 Eles foram largados a quem? A, assim, eles passaram A deixar as zalas, a escravidão só que eles não tinham nenhum tipo de assistência dos seus antigos donos, né? que é assim se considerava. Eles foram largados às sarjetas. E aí o que acontecia? Eles iam habitar regiões mais férteis porque eles sabiam mexer apenas com a parte de plantação. Logo, eles ficavam nas margens dos rios. Por isso, o marginalizados. E aí a gente vai ver, principalmente no Rio de Janeiro, nos anos ali por volta do século XX, o início dele, nós vamos ver que, na primeira Constituição do Brasil República, em 1889, é que nós vamos citar os negros como gente. Até então, eles eram tidos como mercadorias. Então, se eles eram tidos como mercadorias por senhores brancos, eles não tinham direitos. E se logo eles não tinham direitos, eles não tinham é, nenhum tipo de, como posso dizer, o branco, dívida com o negro, de poder pagar, ou ter tipo de assistência para eles. Então, essas políticas públicas que nós temos hoje no Brasil, elas são algumas migalhas ofertadas, sim, para as pessoas negras e, principalmente, as pessoas marginalizadas e periféricas. E aí, o que acontece? Como os meninos trouxeram aqui no debate, se você não tem oportunidade, se você é sempre desacreditado, se você parece que nunca vai mudar aquele futuro, você vai acabar dando a mercê que vai seguir o fluxo da coisa. Como você não tem como mudar, vamos seguir o fluxo. E aí acaba o quê? Que os índices de criminalidade são tão altos nessas regiões periféricas até pela falta de oportunidade pela falta de visão de mundo que eles vão ter e que nós basicamente condicionamos eles nisso porque o sistema é feito para perpetuar e não para trazer mudanças né?
4: eu lembro de dois conceitos né, da análise do comportamento que em deles é a economia comportamental né, no qual não só nós seres humanos mas os animais de forma geral tendem a se empenhar em comportamentos que têm um custo de resposta um pouco menor né e tem a questão da competição de estímulos né? a gente nosso comportamento ele vai ser governado pela pelos, pelos resultados mais imediatos né então quando a gente fala sobre essa escassez de oportunidade, quando a gente vai falar sobre essa dificuldade de acesso, né, e se a gente for colocar em contraposição é, nas oportunidades que a criminalidade traz, nessas pseudo facilidades que essa essa criminalidade pode trazer, né, é, é uma forma da gente conseguir compreender também como isso ocorre, né? É claro que, como o Hitler trouxe, existe uma correlação, sim, mas quando a gente fala de comportamento, a gente tem que entender que esses comportamentos eles são multideterminados também, né, que além dessa questão da dificuldade de acesso, a gente vai ter outras coisas que podem influenciar nesse comportamento da criminalidade ser emitido ou não. E, e aí a gente volta na necessidade dessas políticas sociais, né, para minimizar esse risco. A gente sabe que espaços é, que promovem cultura, lazer, né, tendem a ter uma taxa de criminalidade um pouco menor. Então, é importante a gente pensar também é, como nós, enquanto cidadãos, conseguimos contribuir para a proposição dessas políticas públicas, né, para sua implementação e para a regularidade dessa implementação também.
3: se nós pensamos na criminalidade como uma busca do indivíduo pela realização de seus próprios desejos e a lei em tese vem balizar as possibilidades que o indivíduo tem para realizar isso sem causar dano aos outros e ao patrimônio dos outros, a criminalidade ela acaba se tornando uma opção é, de subversão ou de criação de um próprio conjunto de leis onde as leis não são materializadas na realidade que é muito comum nesses locais considerados periféricos então a lei define direitos e deveres que muitas vezes não se cumprem em nenhum modo na periferia e a periferia é dotada de uma inteligência orgânica e natural em busca as suas próprias formas de realização não que todo é, morador da periferia é Obtenham um o crime ou a criminalidade como um modo de vida Mas a criminalidade acaba sendo Se nós considerarmos como um modo de ultrapassar limites Acaba sendo a única forma para obter determinados frutos sociais Que não lhes são ofertados de maneira é, natural É um tomar dos próprios direitos
0: Tendo em vista a dificuldade de acesso à educação em pessoas mais prejudicadas socialmente, o que vocês acham, ou então, como a gente poderia incluir esse tipo de pessoa no ensino superior, incluir mais pessoas?
4: Então, aí a gente começa a falar sobre a importância das ações afirmativas, né? que são políticas voltadas para diminuir essa desigualdade de acessos, né? é, e aí eu acho que quando a gente fala de ações afirmativas uma das que de imediato vem à nossa cabeça são a, as políticas de cotas, principalmente quando a gente fala sobre o, o ingresso das universidades, né? que eu vejo enquanto uma ferramenta muito importante o combate às desigualdades, porque a partir do ensino superior a gente consegue um desenvolvimento, é, um desenvolvimento de um senso um pouco mais crítico, né? de uma compreensão muito maior é, de nós enquanto cidadãos e enquanto membros dessa, desse grande motor, né? enquanto uma engrenagemzinha desse grande motor que é a nossa sociedade, e de todo o, o impacto que a gente tem e pode ter. né? É, e sempre que a gente fala sobre as cotas sociais a gente é bombardeado com um discurso né de pessoas que vão falar que perdeu a vaga para os cotistas é, a gente vai falar de pessoas né que acreditam ter prioridade com relação a essas vagas e não levam em conta todo o, o seu processo o seu processo individual né enquanto pessoa que Teve acessos que outra pessoa não teve, e aquela pessoa possivelmente ela pode ter tido uma nota um pouco mais baixa para o ingresso na faculdade, né? mas isso não diminui a capacidade que ela tem de executar aquilo né de concluir de ser um, um bom profissional. É, a gente tem muita gente que ela não observa né? que, enquanto ela estava estudando nos dos colégios mais caros de Goiânia você tinha um outro adolescente com a mesma idade é, tinha que pegar duas conduções para ir, ir para a escola né uma escola com uma infraestrutura muito mais precária e depois de pegar duas conduções para voltar para casa tinha que cuidar dos irmãos cuidar da casa e quando então, tinha depois de tudo isso trabalhar à noite para acordar cedo no outro dia e fazer tudo isso de novo
2: é, esse tema acho que que o Gustavo falou, acho que é bem interessante sobre as cotas, porque ultimamente a gente tem visto muito esses debates sobre as cotas raciais, e assim, foi pouca coisa que foi feita, mas assim, já fez uma diversão muito grande no sistema universitário é, nosso aqui no Brasil de 2003, se eu não me engano, que quando elas foram implementadas até hoje. Por exemplo, nós tivemos pessoas negras, porque, como diz, não é uma forma de pagamento, mas é uma forma de tentar, pelo menos, amenizar um dos problemas que a gente já tem muito graves na nossa sociedade, principalmente no quesito educacional, com as pessoas negras, que sofreram bastante no período da colonização, e foi sempre negada a elas a parte da educação, desde o período colonial, se nós fomos analisados, porque os negros não poderiam ser alfabetizados, e hoje a gente vê eles tendo acesso nas faculdades e eles ocupando espaços Que antes eram só de pessoas brancas E pessoas que tinham um poder aquisitivo mais elevado é Além de ser interessante Também é gratificante para nós podemos ver na sociedade Hoje nós temos pessoas negras Que ocupam funções que antigamente eram só de brancos Hoje nós temos negros na medicina, na engenharia E igual o Gustavo falou Nesse quesito que a gente sabe o quanto é difícil Principalmente para a pessoa negra Que é, às vezes o que acontece é negado a ela todas as formas de, de educação possível, ela não tem uma educação num colégio, às vezes, particular, de, é, renomado por exemplo, o Golfo de Goiânia, ou então é, não tem acesso às bibliotecas que a pessoa branca tem e mesmo assim você vê ela conquistando seu lugar ao sol não só através da, da parte da, como a gente pode dizer os méritos de uma política, mas conquistando em si pela parte do educacional e pela parte das leituras que ele fez, pela parte do conhecimento, pelas partes dessas políticas que vão sendo desenvolvidas no nosso país. E a gente fala muito sobre as políticas de ingresso,
4: mas a gente não, a gente esquece de falar que quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala também sobre dar condições de acesso, de acesso,
2: permanência
4: e conclusão daquele processo, né? É, a gente tem as políticas de, de cotas para ingresso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma taxa de evasão significativa desses cotistas nas universidades, né? justamente por conta das violências sofridas em sala de aula, né? É, justamente por conta das dificuldades enfrentadas na vida cotidiana fora do espaço universitário. Então, se você observar, por exemplo, na minha turma, a proporção de pessoas graduadas né? É, as que são cotistas e as não cotistas você vê essa diferença e a gente está falando de uma turma que entrou bastante tempo depois da política de cotas porque eu sou de uma turma de 2017 né? a gente volta naquele núcleo central que a gente falou dessas pessoas que detêm o poder né? dessas pessoas que detêm o, os acessos e o poder de dar ou não esses acessos né? e de como eles é, se diferenciam das outras pessoas para manter esses privilégios para si né? É, e aí ocorre esse processo de normalização, no qual cria-se um perfil ideal e tudo aquilo que não contém esse perfil vai ser marginal né? vai ser é, colocado enquanto né, vai ter os marcadores de que eles não têm aqueles direitos
2: é, se a gente olhar esse processo cultural no nosso país, por exemplo voltando de novo à parte histórica nós vamos ter ali os brancos principalmente com algumas instituições de poder daquela época, de manutenção principalmente as instituições religiosas que vão então, entre eles decretar o que é ou não é é bom para a cultura. E aí, claro que eles vão privilegiar os seus traços culturais. Como a gente pode ver, por exemplo, imagens de santos, todos brancos, a gente não tem santos negros, só vamos ter um santo negro a partir do século XIX. E aí a gente vai ver esse parte do. entrando na parte da cultura e vendo a parte do preconceito social, nós vamos ver que tudo, por exemplo, que os povos africanos traziam de contribuição culturalmente para o Brasil, eles eram negligenciados ou inferiorizados, porque não contemplavam, como o próprio Gustavo falou, Aquele ciclo de poder que era dos brancos E aí a gente vai ter nessa perpetuação Desse preconceito social A partir desse momento da cultura Que aí vai se expandir por outras partes da Outros núcleos sociais E a gente vai ter Em diversos ambientes né Chegando esse tipo de preconceito E esse tipo de, de falas Como a gente vai ter é, Por exemplo, contra a orientação sexual Que não, privilegia, não privilegiava A heteronormatividade, por exemplo não privilegiava, de certa forma, os traços culturais dos brancos, por exemplo, daquele grupo que estava no poder. Então, a gente vai ter muitos reforços muitos reforços desses preconceitos por causa disso. Não não traz nada, segundo os brancos, que a, agradasse a eles ou que agregasse a sua cultura. Então, eles eram inferiorizados. E aí nós vamos ter esses preconceitos sendo disseminados desde aquele período cultural chegando até hoje para a gente. E em, hoje, Assim, até que um pouco mais brancos Mas ainda continuam muito maciços Na nossa sociedade né? E assim, esses marcadores Quando
4: eles, é, eles Não só os marcadores Mas é, algumas, essas características desses, é, desses Povos marginais Quando adentram a, o, o, o círculo né, Esse núcleo privilegiado, eles passam por um processo de transformação e adequação. Né? Quando o Gismar estava falando sobre a representação dos santos, eu lembrei da representação de alguns orixás, né? Quem nunca viu uma imagem de Iemanjá branca, né? Então, é, que adequações, é, as religiões, né? As vestimentas, a música passa, né? Para ser apropriada também. Quando a gente ia falar sobre funk né é, Quando a gente fala sobre é, A influência da periferia na moda
2: Na própria culinária, por exemplo né, Que agora recentemente abriu-se um debate Entre os historiadores Que a feijoada não é, é Originária dos povos africanos em si Mas há uma história sobre Os brancos que faziam A feijoada E aí com os restos que sobravam nos seus pratos Então é uma discussão muito boa uhum. E aí a gente tem agora vários trabalhos a serem impulsionados Para poder fazer essa, essa pesquisa Para a gente ver de fato Se são é um prato de origem africana Ou é um prato mesmo dos é, brancos que eu acho um pouco difícil mas
3: <risos> é, O preconceito Ele tem um, um traço De ser um modo De resistência Às trocas culturais Ele possui é, direta e indiretamente um propósito de conservar modelos culturais que são é, perpetuados então nesse sentido ele vai exercer essa função de dificultar a transição entre modos de ser de povos diferentes e aí ele vai partir do núcleo cultural que detém o poder isso em qualquer lugar do mundo especificamente no Brasil o núcleo cultural que detém o poder ele é e sempre foi masculino e branco. Então, o preconceito vai se direcionar para tudo que não está alinhado com esses propósitos e esses modos culturais do que é masculino, do que é branco, do que é cristão e tudo o que é diferente vai ser visto com maus olhos, é, numa espécie de estratégia de não assimilação. O que ocorre na realidade é que, apesar do preconceito, esses modos de ser, essa cultura dos outros povos, são assimiladas na convivência social, no dia a dia, no contato entre as pessoas. É, muitas vezes essa assimilação é negativa, no linguajar, no vocabulário, nas crenças, mas, por vezes, essa assimilação se torna naturalizada ou até é cooptada por esse núcleo de poder. É, a gente tem várias, várias práticas que nós desenvolvemos aqui no Brasil ou foram tragas por outros povos que não os brancos e que muitas vezes nós olhamos com um olhar de naturalidade. Como, por exemplo, tomar banho todos os dias, dormir na rede, é, enfim, várias outras questões aí como a própria alimentação, né, o nível, a mandioca que são coisas de outros povos, que não os brancos, mas foram assimiladas aqui
4: também. É, para a gente falar sobre combate a esse preconceito, falar sobre é, combate a essa desigualdade social, a gente tem que pensar muito sobre quem são essas figuras para as quais a gente está dando voz. as pessoas realmente não se representam, né? É, então eu acho que a gente precisa ter essa reflexão.
0: escola, né? Poderia falar mais sobre o assunto né? do preconceito né? para aquelas pessoas Os né? alunos que fazem preconceito na escola, na rua Para eles terem mais conhecimento né? sobre o preconceito é, Para até dar aula né? para os alunos E assim vai, né? para quebrar esse tabu do preconceito, né?
3: para se quebrar o preconceito, é, é, demanda uma estratégia, um projeto político muito amplo, mas dentro disso que você falou, alguma das coisas que pode ser feita é a busca por tentar diminuir essas distâncias sociais, por desfazer certos reconhecimentos pessoais de grupos fechados e tentar trazer à tona a realidade, o pertencimento, a priori, à categoria humana dessas pessoas. que O preconceito demonstra um ponto de vista de alguém que se vê antes como superior. E aí é necessário trazer tanto a diferença como a igualdade para essa discussão e fazer o um paralelo entre ambas para que a diferença não seja vista como superioridade. E a igualdade não seja vista como um apagamento da identidade. É, conduzindo no equilíbrio entre esses dois pontos é uma das formas que nós podemos desconstruir o preconceito. E ao invés de gerarmos muros entre as pessoas, entre os grupos, nós tentamos derrubá-los e criar pontes. E essas pontes elas vão se situar justamente nos abismos sociais alimentados pelas desigualdades sociais que é onde a gente está, a gente vem tentando atuar ultimamente, né, nas últimas décadas.
4: E aí a gente chega na importância de é, locais como o Centro da Juventude né, e de projetos como o do Laboratório Multimídia, que é um espaço que vai propor né, para adolescentes e jovens que são né, o futuro da nação, né, estão descendo o futuro, é, e o
3: futuro de si mesmo, e e o futuro de si mesmo, mesmo né? exato,
4: é, e vai que vai propor para as adolescentes e jovens é, oportunidades de compreensão de si enquanto parte de um território, enquanto parte de um grupo, né? Seja esse grupo família, seja esse grupo é, a igreja da qual participa, né? É, o enquanto estudante né? Enquanto pessoa negra é, é, é importante que a gente proponha esse esse espaço de quem sou eu né e, e quais são as minhas possibilidades.
2: É, eu acho que como o Gustavo falou, acho que é importante ter esses momentos, é, principalmente na, nas rodas de ensino, né, nos, nos ambientes de aprendizado, que é muito importante. Só que a gente vê que ainda a nossa política no Brasil ela ainda caminha passos bem devagar né com esse sentido
1: igual como eu vivencio muito na escola tipo na minha sala né é o desrespeito assim pessoas assim do gênero homossexual né muito desrespeito como assim casos assim também familiares que não aceitam então os jovens assim eles se trancam e não se abre, assim, muito para falar com os pais, porque tem medo de... dos pais, é, como é que se fala?
0: Brigar, é, querer tirar, é, mandar embora, né? É,
1: mas o que eu fico me perguntando, assim, por que que tem tanto desrespeito e preconceito com, assim, com a gente? Com pessoas trans, homossexual, é, lésbica... Sim.
4: Essa, essa sorte que eu falo me lembrou muito uma frase da Dominique Jackson, né, que é uma mulher trans preta, é, no qual ela fala que ela não busca por aceitação, porque essa ideia de aceitação passa muito a ideia de que existe uma pessoa, que né, geralmente a gente fala dessa pessoa que normatiza né, desse dom cultural, que tem o poder de dar o aval ou não para você ser quem você é quando na verdade o nosso processo de construção de identidade ele acontece interno e externamente simultaneamente né determinado por vários fatores então ela fala que ela não, ela não quer aceitação mas que ela demanda respeito né porque enquanto humanos né é enquanto iguais e diferentes é, é um mimo que a gente deve oferecer ao outro.
1: Igual meu professor é de geografia que é homossexual também, ele me disse que ele sentiu orgulho por eu ter me abrido assim para a escola toda, que ele falou não hum, tenho vergonha esse estranho que eu me abri. Ele disse que antigamente ele disse que não tinha coragem de se abrir na escola porque era muita preconceito homofobia
0: ou pelo menos é, não aceitar e sim respeitar, né?
4: E aí, agora eu jogo uma pergunta, né? É, e o que que a gente, quando a gente goza desses privilégios, quando a gente tem esses traços normativos que nos dão possibilidade de acesso a espaços de determinados, locais, é, a gente pode fazer para contribuir com as pessoas que não têm os mesmos acessos que a gente?
1: Poder ajudar, a falar mais, é, trazer o assunto para quem não conhece ainda.
0: Ajudar, né? Ajudar, conversar. É, se a pessoa não se abrir para a família, é, a pessoa dar o seu ombro amigo, né? É, poder falar para a pessoa que... A pessoa, por exemplo, eu, estar ali para a pessoa, para ajudar, para se precisar de conversar comigo, é, conversa, né? Dá um. Como se diz? Dá o seu homem amigo mesmo, né?
1: Às vezes recebe tanta pressão assim. É, às vezes as pessoas julgam tipo, ah, não aceita de apontar o dedo na rua, igual acontece comigo várias vezes, só que eu não ligo. É, tem, tem gente que assim, entra em depressão por causa
4: disso. Sim, eu acho que vale a gente complementar também, que é contribuir para a construção de espaços seguros para que essas pessoas que não têm esses, esses marcadores de poder possam ser, estar né, é, de forma saudável. Então, é, tem uma frase que popularizou bastante, a gente muda bastante nas redes sociais, que é é, não basta não ser racista, é necessário ser anti-racista E o mesmo vale, eu acho, para os outros preconceitos também né é, Não basta você não ser classista é, Você tem que lutar contra esse classismo né? E assim por diante
0: Ser anti-preconceito,
1: né? É. <risos> <risos> Bom, eu agradeço a todos aqui na mesa por ter contribuído Todos falaram muito bem Espero que tenha mais Obrigada, viu, Gustavo, Por ter ajudado E ter contribuído Aika também Josmar, Bianca Itali é Bom Agradecer a Yara Por ter ajudado
0: A Justine A Justine
1: também. também Que não apareceram, mas ajudou A gravar tudo Condenou a gente
2: é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá na
4: hora de dar tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu,
3: galera. Tchau, galera.
1: Tchau, tchau.